0: друзья всем привет с вами снова подкаст спокойной ночи сегодня в студии я николай роман всем привет и ирина привет так начнем мы пожалуй с новостной тейки с новостной темы это про android 7 это я ее принес мне хотелось про нее поговорить вот. ира ты рада android 7
1: Конечно, я радуюсь каждой новой версии.
0: А как программист или как пользователь?
1: Я не пользуюсь. Пока я только ее программист. И вообще у вас сейчас телефонный
0: А Попробовала уже?
1: Да, я попробовала на рабочем телефоне его. Ну, из примечательного, конечно, сразу бросаются в глаза изменившиеся нотификации в которых теперь можно вводить текст, стали больше, стали какими-то светлыми. В общем, они видоизменились. Теперь еще есть такой замечательный режим, как сплит-скрин. То есть ты можешь открыть на одном экране два, два приложения одновременно. Mm -hmm. вот Ну и это... Я не знаю, но это, 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 это просто такой интересный факт. Хотя, если честно, я не знаю, кому это может пригодиться и зачем.
2: На, на планшет. почему нет? На одном экране, допустим, хэнк ну, uh, грубо говоря, она, ну, а на втором окне что может быть игрушка, если, если можно там, ну, заметки я, делать.
1: Ну. Я просто, да, как... как... Я не пользуюсь планшетами, поэтому мне так очень сложно. Я открыла на экране, ну, у меня получилось два маленьких экранчика. Не знаю.
0: Ну да, я тоже, мне кажется, только на планшете, на телефоне много нет.
2: И скажи, ты как активный разработчик, Android-разработчик, вот сложно переходить от э, версии к версии ну, новой андроидской? Ну, допустим, вот, конкретно в этом случае что-то прям такое принципиально поменялось, или, в принципе, ну, все то же самое. Доправились новые теперь ты можешь использовать.
1: Нет, ну вот, вот бывают версии, как, например, когда Google ввели возможность, дали возможность пользователям выбирать, какие пермишены давать приложению каждому, там, конечно, пришлось ну, серьезно дорабатывать приложение, потому что ну, пользователь мог в любой момент отключить локацию, к примеру. И ты должен это, корректно с этим работать, корректно у него спрашивать разрешение использовать эту локацию, потому что по умолчанию все разрешения выключены. То есть ты должен в процессе знакомства пользователя с приложением спрашивать у него а, разрешение сделать то-то. <спех hottie> сделать другое. Ну, то есть Да, это, это, это интересно. доработка, но с другой стороны, ну, для пользователя, наверное, это здорово. Вот, для меня как пользователя это было классное нововведение. А в текущей версии ну вот да, со скрином нужно поработать, потому что а, потому что ну, эта верстка приложения, она может как-то себя некорректно вести.
0: То есть это еще и работа для дизайнеров. То есть это надо еще придумать как это все красиво расположить?
1: Ну, в принципе, да.
0: То есть, возможность появилась, а пока вот из нас троих, пока ник никто не представляет, как ею воспользоваться.
1: Ну, на планшетах если... <свят> <свят> мы уже предположили. <свят> Но, в принципе, там вроде как можно в приложениях прямо запретить использование этого сплит -скрина. То есть, если ты пока не готов как разработчик это поддерживать, ты можешь просто про просто сказать, что твое приложение это не поддерживает. И это даст тебе какое-то время, чтобы приспособиться.
0: А я вот как пользователь-то еще не состоялся, а вот как программист попробовал. И первое, во что я вцепился, это в восьмую Java. Я таки добился, чтобы у меня в коде появились стримы. То есть, не сразу это. То есть, я создал проект и пришлось немножко повозиться, чтобы в нем появились стримы.
1: Ну, на самом деле, это. В итоге с перформансом, я думаю, может не очень хорошо
0: получится. Почему?
1: Ну, потому что, смотря как ты как ты добился, чтобы у тебя появились стримы, потому что Google не просто так не впиливает а, стримы в Android версию Java. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: А я думал, потому что ну, там новый компилятор, Jack, и типа он еще сыроватый, поэтому ни, по умолчанию не включили. Ну, насколько
1: я знаю, что, ну, по крайней мере, знающие люди говорят, что, возможно, они у нас никогда не появятся. Собственно, поэтому народ, ну, это одна из причин, почему люди все больше и больше выбирают котлин, потому что он более такой интересный, более продвинутый, что ли, как язык. Да, ну... То есть, получается, что, ну, да...
0: А мне казалось наоборот, сейчас вот Java 8 появится в Андроиде и все, и Kotlin не нужен.
1: Нет, я не думаю. Ну, интересно, конечно, за этим понаблюдать. Вы же
0: я знаете мой любовь к Kotlin.
1: Ну да, но я к нему вполне себе так нежно отношусь.
0: Ну, кроме стримов, ты там что-нибудь еще использовала? В смысле, в, ну, в смысле, Да, да, кроме, функционально, кроме функционального программирования.
1: Я, если честно, Kotlin очень мало использовала пока. Пока только в своих личных каких-то проектах, которые у меня, к сожалению, сейчас медленно идут. Всего обстоятельства. Вот. Поэтому, поэтому я не знаю. Но мне понравилось, что я вот... Ну, пока это вот такое вот первое впечатление было, что я упихнула э, все эти Podge э, файлы э, в, в один файл. И у меня там получился такой, ну да, модель. Модели oh, писала да. в одном файле, и мне понравилась, да, вот эта возможность. Ну, это вот вот, вот первое, что я сделала сейчас на не нем.
0: А ты писала okay. дата классы или обычные? Mm,
1: По-моему, обычные. Mm. Да, обычные, дата
0: классы. Mm. Дата -классы нет. Как-то я им попользовался, и как-то не понравились решения. Mm. Mm. Почему? Mm. Ну, во-первых, синтаксически некрасивые. То есть, это как идут параметры конструктору. То есть через запятую их надо указывать. Ну, блин. Но это не те проперти, которые хотелось бы видеть. Вот. Ну, ладно, давайте не будем <laughs> это меня сейчас В общем, я,
1: наверное, Вот когда я понапишу весь проект один на код, ну, тогда я, наверное, смогу состоятельно об этом поговорить. Ну да. Пока, да. Вот и я еще хотела сказать, сейчас уже мы убер... говорим об андроиде. В Google то на следующей неделе, 4 октября, будет Google презентация, на которой они представят новый телефон. Очень ждем, особенно я, без телефонный человек.
2: Кто, кто, кто в этот раз у них? Чиси?
1: Вроде как интерес.
2: Угу.
1: Ожидается но также каким то данным, возможно, они откажутся от своей прошивки пустой, все-таки будут какую-то кастомную использовать, что лично мне не очень
2: нравится. Ну, ну да, печально, потому что мы их в принципе любили за то, что обновления постоянно приходили угу. и, и то, что это ничего лишнего не было.
1: Но обновления, я надеюсь, тоже будут приходить, то что Nexus mm. теперь не будет, теперь будут пиксели вместо них. Пиксели. Да, они их назвали Пиксель, <свят> <свят> а линейку Nexus они а закрыли.
2: А, так, так, будет есть... так, так же там э, смартфон, ну либо линейка смартфонов и планшет, у них не будет планшета.
1: А вот, вот, вот про планшеты <свят> я, я по крайней мере не слышала. Я слышала, что возможно будут э, их часы. Hmm. Вот, Но про них пока тоже мало каких-то слухов. В основном все, конечно, телефончики. Что
2: они вам не даже...
0: Так, ну тут еще много всяких пунктов. Например, вулкан. Вы используете вулканы? И игрушечки 3D пишут. Тут какой-то режим энергосбережения, когда да, телеф телефон он... спит и периодически просыпается.
1: Да, у нас сейчас уже есть...
2: По поводу...
1: Для, для
2: по поводу вот этих режимов энергосбережения Уже, по-моему, последние 4 года С выходом каждого андроида там, ну, усло... У Sony Каждый раз у нас новый режим энергосбережения Еще круче, чем... чем был Еще больше сберегает
1: Ну потому что они, видимо, активно над этим работают Чтобы таким убить окончательно тот анекдот про лес и андроид
0: было. Так, а, смайлики с разными цветами кожи. Так, ну, ладно, давайте дальше. Закроем. Так, следующую тему, следующую. Ну, давай сразу про продолжим по телефончики. Твою тему. Ир.
2: Давай.
1: Ну и уже на самом деле две недели назад стало известно, что Google закрывает свой проект Ara. Вот, помнится, мы в этом же подкасте обсуждали. Дима очень-очень-очень ждал этот проект. Он казалось, что это будет очень интересно. И, в принципе, они уже объявили, что вот буквально осенью они должны были, ну, должны, должны были презентовать их, но в итоге они их закрыли сложили, совсем. Вот. Не очень-то понятно почему. И не очень-то понятно, будет ли кто-то другой продолжать этот проект. Но Google больше им заниматься не будет
0: что-нибудь то выпущено было я прототип. вот кроме кроме как того что они собирались выпустить не Прототипы видел вы были
2: прям
1: рабочая прототипа
2: по <связь> не, они, они, не помню, представляли не, я помню была новость что а, был прототип кучей
1: ну, вот, вот они прям должны были чуть ли не сейчас их начать продавать И...
2: <связь> не, ну, ребят вспомним что google глаз Которые активно раскручивались там, Ну шоу. Google
1: Глаз все-таки поступили в продажу. Да,
2: они поступили, но, но. в принципе, Google признали, что продукт еще сырой, что еще рано
1: Но при вот. этом они его не закрыли. Нет? Они его про. Нет, они его просто приостановили, и они обещали, что они сделают из этого что-то новое и интересное. Mm -hmm. вот.
2: но
1: ну, только просто не сейчас, потому что, видимо, сейчас не очень готовы к этому идеи, они его не совсем оттуда а ну не прям, прям, все, мы не будем больше
2: делать ну, да. ну, может мне удалось э, договориться с производителями ведь одно дело э, ну, реализовать идею в жизни, другое дело еще наладить выпуск ну, стандартизировать э, сказать, все это дело все комплектующие, наладить их выпуск это, по-моему, прям очень сложная задача
1: ну
0: да, наброшу <смех> а вот а вот мне, мне с самого начала казалось, что это бредовая идея. Ну, потому что реально тут батарею делают встроенной, теле, из телефона убирают заднюю крышку, делают все на болтиках. А, а, а вот в этом проекте в АР, а там получается куча контактов, куча швов. То есть это все будет место сжирать, мне кажется. это не, не то, к чему мир стремится.
1: Ну, собственно, это и было интересно, как они сделают Потому что визуально выглядели вполне себе компактными телефоны. Хотя, да, мне, мне, мне вот интересно было, как они будут не отваливаться, если честно. Но я не знаю, как-то это на всех этих рендерах, картинках, как-то это так шаткая такая конструкция. Такое ощущение, что придется так, я не знаю, заматывать черты. Чтобы это не рассыпалось при ударе по асфальту.
2: Как в комплекте с каждым смартфоном скотч, да? Нет, <смех> все...
1: а, а кстати интересно, ведь действительно телефоны они часто, часто падают. А когда телефон состоит из кучи разных частей, то, наверное, это для него серьезнее, чем для обычного корпуса. То <смех>
0: есть серьезнее для, для человека. Собирать то ли батарейку в телефон, то ли <смех> камеру, <смех> там, процессор.
1: Сейчас батареи уже не вываливаются. Сейчас уже не, не, не так просто достать, я просто, когда телефон мой сломался, вспоминала, как мы раньше э, доставали батареи, как мы могли их легко поменять <laughs> в случае чего. Сейчас уже, по-моему, ни один телефон так не разбирается.
2: У меня еще это напасть нести было. у меня еще легко крошечка снимается. У
1: тебя сколько лет телефона?
2: В этом году было три.
1: Хотела пошутить, что у меня что-то в этом году просто у коллеги э, тоже трехлетний телефон и тоже с батареей сломался. Mm -hmm. И это... моему тоже было три года. Mm -hmm. Я думала, что это, значит такой трехлетний лимит, три года и все. Mm -hmm. Кстати, на самом деле интересно в том, что у него был пятый Nexus, и они в этом, в этом году перестали обновлять на седьмой Android. Похоже, все. Mm
2: -hmm. Надеюсь, мой еще послужит, хотя бы, котик, он сильно нравится. Интересно, кто теперь, ну, кто-нибудь примет эстафету в проекте АРа, или проект, в принципе, совсем нет.
1: Ну, вот так, и на самом деле, непонятно.
2: Ну,
0: будем ждать новостей. Давайте, следующая моя тема, это про Java 9, Прям хотел сказать Android. Java 9, Deprecated. Как это слово читается? Enhancement. Так, ну в общем, смысл в том, что у Джавы поменялась политика, по которой она отрезала от себя лишние куски, то есть деприкатила какие-то части своего API. Раньше, если верить Алексею шапелеву политика была такая, что мы не удаляем ничего, просто помечаем, что не рекомендовано. А сейчас прям будет то, что вот как, как у всех нормальных людей там, если пометили, что не рекомендовано, то типа через несколько версий удалим, либо как-то по-другому, то есть заменим там или используйте что-то другое. И в связи с этим поменяли э, аннотацию deprecated. Раньше в ней не было ничего, или я ошибаюсь, что-то не было? Нет, не было ничего. То есть она была как флаг, а сейчас в нее добавили параметры, которые как бы указывают там с какой версии будет удалено, будет ли удалено или что-то будет другое сделано или изменится. В общем, вот да. сама аннотация стала более информативнее. Да. Вот такой смысл. Ну,
1: здорово, наверное.
0: Ну как? Теперь чтобы
2: э обновить Java? на которой работает какой-нибудь ну, старый проект в а, каком-нибудь enterprise вот надо будет сто тысяч раз подумать а вдруг там какая-нибудь функция которую задепликетили или удалили?
1: нет ну по идее тебе ее все равно по-хорошему нужно удалять
2: ну по-хорошему да. мы же в принципе знаем как часто переписывается код в больших проектах он там годами пишется Потом еще лет 10 поддерживается.
0: Mm. Ну, получается, это раньше была политика такая, что все для пользователя, да? То есть для mm -hmm. разработчика, чтобы ему было комфортно. И поэтому шли на такое, что API, API никогда не меняется, я всегда обратно совместимый. А сейчас, получается, рынок захвачен, и можно расслабиться, и мусор <laughs> вынести из хаты.
1: Ну, с другой стороны, я иногда встречала разработчиков, которые считали, что эти методы, ну, раз они работают, их можно и дальше использовать, и как бы пофиг, что он уже деприкейт. я серьезно, я один раз общалась на эту тему, это было так. Поэтому, может быть, это не так плохо иногда силой заставить людей почистить свой код, а заодно и почистить джаву.
2: Нет, вот, понимаете, у людей плотом вера в джаву, там нерушимое, что вот я, я там пишу код, там использую любые методы, которые мне вообще пофигу Теперь-то вера у них пошатнется и, может быть в наших рядах даже убавится после этого.
1: И куда же они все пойдут? В Котлин. В Котлин?
2: Не, ну, конечно, это хорошо. Действительно, код э надо почистить джавошный.
1: Я просто представляю, сколько там всего не очень хорошего накопилось за все эти
0: годы. Ну сколько? Я вот кроме метода стоп или или да метод стоп у трэда я вот не помню, чтобы было депрекитина. А ну еще конструктор конструктор у класса date, по-моему, mm. все.
1: Mm, не знаю, у нас в Android чего меняется.
0: Так, ну ладно, дальше. Так, еще одна тема называется, это не тема, а ссылка на блог. В блоге этом есть интересная статейка, называется Building Reactive Mindset. Вот, это в этой статье а, э, так на пальцах рас, рассказали, что такое реактивное программирование.
1: На бургерах,
0: я бы сказала. Да. Кстати, я думаю, Вова бы заценил. Написала эту статью девушка. Так. Я сам эту статейку прочитал, ну и она мне побольше уложила на полках в моем мозгу, что же такое реактивное программирование. Вот и вам рекомендую. Ну... Не, не знаю, потом поговорим, когда прочитаете, или, или сейчас что-нибудь сказать по ней? Скажу сейчас? Так. Интересно. Ну вот, как я понял, вот допустим пример. А, так, как эти хотят зовут? Mm. <laughs> Два имени. Mm. Ну короче, один утенок mm. один утенок режет. Mm. Вот, хьюи режет хлеб, Дьюи mm режет колбасу. Ага. так И Льюи что-то еще режет. А, помидоры. помидоры. Получается, на выходе у нас бургер. И вот в классическом программировании мы бы как писали код. То есть, обратились к Хьюи, вызвали бы метод «Дай нам хлеб». Да? Угу. Подождали бы, пока он нам его сделает. Потом обратились бы к Дьюи, Дай нам э, колбасу, подождали, пока он ее сделает, взяли колбасу, потом обратились бы к Ливе, подождали, пока он нам вернул помидор, потом соединили бы все это вместе и вернули. Mm -hmm. вот. А в реактивном программировании э, процесс немного другой, и он реализован по паттерну команд, по-моему, называют, или... А, обзорвер, обзорвер. То есть это как... Кто помнит? Обзервер а? это mm, mm, да, листонер? Да. да. То есть мы Хьюи даем такую инструкцию. Когда ты сделаешь Бутерброд, передай его... Ну, сделай вот это. То есть мы бы писали такой код. Когда Хьюи сделает Бутерброд, обратиться к Хьюи или... Ну, блин. Тяжело объяснить. <связь> то есть здесь уже э, процесс не на ожидании, а на ком таких вот уведомлениях. Да. да. То есть мы пишем код, который отработает, когда что-то произойдет. И вот э, вся вот эта задача выстроить вот цепочку из обор обработчиков. То есть когда, а, ну, то есть, угу.
1: то есть, грубо говоря, когда и порежет э, хлеб, а Дьюи порежет мясо, порежет, а луи порежет томат, то мы слепим бутерброд. Да, да. То есть когда мы получим вот эти оповещения от каждого из этих участников.
0: Ну, да, я правильно будет. поняла? Да. То есть у нас здесь нет ожиданий, а есть такие декларативные задания, инструкции, то сделать, когда что-то произойдет. Вот. Насколько я понял, это вот, в этом разница. Но вы все равно прочитайте. Сначала забудьте, что я сказал.
2: По тексту, ты в принципе как рассказал, так оно и есть.
0: Ну вот, чем хорошо это. Вообще, вот этот подход реактивное программирование это очень старый подход. Насколько я понимаю, раньше досовские программы так и работали. Потому что в досе же был всего один поток, и как бы а если я, насколько я помню, то там были и сетевые взаимодействия, и в интерфейсе файл копировался, а на экране двигался прогресс-бар. Э, то есть все равно уже было как-то вот эффект, что многопоточное программирование. То есть благодаря вот этому паттерну можно на одном потоке э, э, производить действие более эффективно. Только, благо, только благодаря тому, что нету ожиданий. То есть процессор работает только тогда, когда есть инструкции. Вот. Ну это вот, надо еще этот... Так, Ну это вот, если касаться самого паттерна реактор.
2: Так, немножко перестраивать туда.
1: Да, кстати, да, я вот где-то не так давно читала, просто реактивное программирование сейчас последнее время очень популярное. Стал и там. Да, вот действительно, что перед началом работы с ним вам нужно полностью пере, перестроить мышление, как вы программировали раньше. И только тогда вы нормально будете его применять правильно, как это задумано. Да, здорово.
0: Я когда-то когда пробовал писать. Вот, ну вот помните же, на Лиспе писали, на прологе. То есть там же mm -hmm. вот вообще по-другому мозг работает.
1: А, <связывая> даже,
0: даже когда немного попишешь, у тебя, по-моему, друг, другая часть <связывая> мозга напрягается.
1: <связывая> <связывая> Точно. Как минимум наблюдательности, и чтобы скобки не пропустить.
0: Давайте дальше. Так, у нас последняя тема. Тема называется Пять профессий, которые заменят чат-боты. Так, у меня, меня от нее тоже бомбило. <связывая> ну сандра. как? Не так, чтобы сильно бомбило, но она мне зацепила. Вот.
1: Так, вот это вот заява первая.
0: Понятно. Вот, вот. Я okay. про и говорю. И причем она самая первая. То есть нас первых, okay. первых, нас первых и заменят... Заменят программисты. Да.
1: Угу.
0: Первым, кого заменят, это нас.
1: Чего это они так решили?
0: Вроде как... Помните, вроде вот еще было, что используя искусственный интеллект и стэк оверфлоу, написали что-то, что могло исправлять ошибки в коде. Mm. Вот, была такая тема. Ну и это, видимо, ее развитие. Хотя, думаю, мне кажется, это бред полный. Mm.
1: На самом деле странно, потому что действительно языки программирования, они же тоже совершенствуются с каждым годом, то есть они уже за тебя часть работы, часть алгоритмов делают. То есть это, конечно, не искусственный интеллект, но в целом программировать стало гораздо проще, чем когда-то.
2: Я предлагаю рассматривать процесс программирования как творческий процесс. А пока э -э, любой чат-бот и любой искусственный интеллект он э -э, крайне далек от, э -э, от творчества. То есть еще ну, были попытки там написать книгу, там статью, снять фильм. Ну, это было, но это крайне примитивно, поэтому я считаю, что ну, по крайней мере лет на 50 нам работающего обеспечено.
1: Ну, с другой стороны тут как раз и идет речь о том, о том что это не бу будут не те, кто придумывает новые mm -hmm. алгоритмы, а просто те, кто решает какие-то формализованные задачи. То есть, в принципе, над ней все равно должен быть человек, который ему ставят эти задачи.
0: То есть мы будем писать не на Java, а на каком-то DSL. Ну, то есть -то ну, да,
1: требования делать, какие-то четкие указания, в общем. Да, то есть творческую работу, получается, ставят нам, а они, они будут делать только грязную работу.
0: Но, хотя вот, правда, если пи мы пишем только тесты для системы, да, а получается искусственный интеллект пишет что-то, что удовлетворяет этим тестам.
2: Ну да. А, ну, кстати,
1: прикольно TDD. <свят> <свят> Только такой автоматизированный TDD.
2: <свят> кстати, первая идея.
1: Тогда, тогда мы все равно будем писать тесты. А, а тесты, они, ну как известно, занимают немало учат проекта, если они сделаны по TDD. Поэтому, в принципе, половина на половину. Ну, давайте дальше.
0: Давайте. Так, следующим, кого убьют чат-боты... И искусственный интеллект ⁇ это HR-специалисты. Угу. Утверждается, что они как-то смогут анализировать социальные сети и кон контакты человека и приглашать человека на первичное собеседование.
1: Я так понимаю, что даже не, при, не просто приглашать а проводить его.
0: Ну, да, наверное, на тесты выслать по тестам.
1: Это, конечно, сэкономило бы время.
2: Ну, тоже тут такой интересный момент. В плане профессионализма, хотя нет, я хотел сказать, что в плане профессионализма они, конечно, вернее всего, будут эффективнее, чем, чем человек. А вот в плане оценки человека как, как личности, ну, как человека, с этим ну, могут возникнуть проблемы. То есть, если, допустим, человек, как я, я в социальных сетях, в принципе, не появляюсь. Я использую там... Google, чтобы это, ну какие фотографии красивые смотрели, все такое. В общем, а, допустим, у меня бы такой чат-бот ну, никак бы не мог оценить, как, как человека, там, может быть, тем как профессионалом, а Линкине собрал бы информацию. А что дальше?
1: Нет, ну текущие шар специалисты они в принципе так и делают, то есть они смотрят, где ты учился, пролазят по всяким линкединым, там hunter и другие социальные сети и вот. ищут ищут кандидатов, и их уже им уже пишут.
2: А, вот, то есть и... в
1: принципе это-то они могут делать и боты.
2: А, нет, ну это, это могут, но петличное собеседование, на котором оценивают а, там, адекватность человека, как минимум. Вот.
1: Не, вот вот на, на, насчет собеседования, да, я с тобой согласна.
2: Угу. Вот, тут прям никак.
1: Ну просто вот первичный отбор, мне, мне кстати, на самом деле интересно, а шеры они, наверное, очень-очень много времени именно вот на это, чтобы прошерстить социальные сети и найти людей, подходящих под их вакансии. еще написать им письмо. Ну, письмо они иногда пишут даже не удосужившихся имя.
0: Но еще ведь не у всех есть социальные сети.
1: Ну да, но на самом деле те, те, те люди, по моим наблюдениям, у которых нет социальных сетей, они ищут работу себе сами. Потому что если ты хочешь, чтобы ты нашли, то ну, тебе придется все-таки про, про активность. Ну то есть либо по знакомству тебя куда-то позовут, ну, то есть зная, что вот я если с этим человеком, и он, наверное, клёвый и могут посоветовать тебя, либо через соцсети, но как ты как тебе иначе узнают, что ты есть?
2: Давайте дальше.
0: Ну да, тут вот еще написано, что такие боты уже есть, и уже каких-то используют, уже, в этом, уже начали отбирать хлеб а, я,
2: можно я немножко в том -то отойду. Просто э -э недавно читал статью, что в большинстве случаев от ботов, которые используется, ну как минимум там для заказа пиццы и все такое, это на, на самом деле э, на текущий момент фейк. Потому что э, за чат-ботами в большинстве случаев сидят реальные люди, которые э, принимают заказы, которые там исправляют ошибки чат-ботов, то есть э, выполняют, грубо говоря, 80% работы вот той работы, которую должен был выполнять чат-бот.
1: Хм, интересно.
2: Я да. постараюсь найти эту статью. А, да,
1: да, да, найди по мне интересно, почему они не справляются. Окей,
0: давайте дальше. Так, следующий это офис менеджер. То есть это вот те люди, которые сидят на телефоне, звонят клиентам, которые уже уже заключили договора с компанией, и, mm -hmm. и ищут новых клиентов, я так понимаю.
1: Нет, корм тут написано, что это те, кто подходит планирование офиса, то есть э, закрытие всякой воды, билетов, командировок, оформления. А -а -а. То есть это 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 не не с клиентами они общаются а там а -а -а. смотрят за, а -а -а. именно какие-то офисные внутренние нужды решают.
2: Организация рабочего процесса
1: только. Ну, нет, а -а -а. скорее это же не рабочий процесс это скорее часть часть функционирования офиса как такового. А -а -а. Ну да, а, интересно, а как, как, как он должен следить? Он должен следить как-то, э, офисные какие-то принадлежности заканчиваются, чтобы бумага, в принципе, закончится. Или ему только будут э, присылать все равно задачи, закажи бумагу, и он это будет делать?
2: Ну, вполне вероятно.
1: Ну, может быть.
2: Может быть,
0: они имеют, имели в виду, что будет умная кофемашина?
1: Кофемашина – это хорошо.
0: Так, ну я так понимаю, что это должно быть прям, если вот загрузка офисных принадлежностей, оформление командировочных и прочее, то это прям техника должна быть соответствующая, даже? Ну, mm. да, то
1: есть либо либо это будет какой-нибудь терминал, которому чисто будут сотрудники какие-то задачи отправлять, либо он должен все-таки следить за теми компонентами офиса, чтобы определить, где что закончилось. Это уже
0: сложнее. Маркетолог, аналитик, Кто-нибудь знает, кто эти люди? Если мы, они
1: уже не очень
2: нужны.
0: Тут написано, что анализ массивов данных, принятие решений, агрегация, сведение отчетов, принять разве этим не высшее руководство занимается, нет?
1: Ну, менеджеры.
2: Нет, такого чат-бота не появится. Ну, ну... Он это... лишит людей еды.
1: Не, ну, в целом это очень сложно. Ну, да. Резировать поведение пользователя. Если это хотя бы упростит жизнь менеджерам, то уже будет здорово.
2: Представь представляете ситуацию. Вызывает начальник все там менеджеров «Ребята, а давайте это, я вас уволю, либо я вам сокращу, сокращу зарплату, но у нас будет чат-бот, он вам упростит работу». Вряд ли вариант на это согласятся. Нет, ну,
1: ну опять же, им же кто-то должен будет руководить, не будет же машинка просто сама по себе работать.
0: Вместо, получается, придется вместо менеджеров со средней зарплатой нанять инженеров с зарплатой выше среднего. Не, ну,
1: кстати, кто-то должен будет анализировать то, что она анализировала. Вот теперь должность новая.
2: Человек, я понимаю, созданием программирования. То есть, в принципе, мы как программисты всегда будем работать,
0: обеспечивать.
1: Ну, да, хотя бы картриджа менять.
0: Так, ну вот последний, кого прибьют чатботы, это оператор колл-центра.
1: Мне кажется, это в первую очередь.
0: Да. Ну, вот с этим вообще как-то... Как-то еще более-менее согласен. Да. Ну и это уже, по-моему, это уже давно происходит. В том смысле, что всякие звонилки, они сто лет, сто лет как есть.
1: Ну, на самом деле они действительно, когда, по-моему, Microsoft представляли своих ботов, они описывали процесс, как у тебя будет такой ассистент, который будет делать тебя... Такие работы, как заказ билетов, к примеру. Причем он будет, то есть у тебя будет ассистент, если тебе нужен, ну, и ты едешь куда-то в командировку, к примеру, он связывается с ботом, к примеру, отеля, в котором остановиться, и они уже вместе, то есть, бот с ботом договариваются о том, о, о бронировании комнаты. То есть, в принципе, да, это вот такое.
0: торговаться они могут.
1: Ну, в зависимости от отеля.
0: Ну что, все?
1: Я отключился. Все,
0: всех порешили. Так, ну ладно, не будем затягивать. Всем спасибо, всем пока. Спокойной ночи.
2: Ну, ночи.